0: Hello， 欢迎来到童心艳语，我是节目主持人燕燕医师。今天早上啊，一如往常，我又被我的大女儿叫醒，因为她是一个生理时钟非常固定的人，就算是假日，她也会七点半醒过来，然后说：“你是不是该起床了？”这样子。那我被她挖醒了之后呢，本来觉得今天的日子好像跟平常没有什么差别。然后，一直到刚刚我在煮饭的时候，你看，这这二零二二年最后一天我在煮饭，那是不是代表过去一整年我都有在煮饭？我真是一个认真的主妇，哈哈。那我在煮饭的时候想说，哎、欸，我打开一个 podcast 听一下别人的节目好了，然后点点也才发现，一看手机，今天是十二月三十一号、欸，哎，今天不就是今年的最后一天吗？然后当下就是觉得感触良多，这一年我到底做了什么事情啊？然后我就一边煮饭，一边的回想，然后想想看我想要对自己说的话。于是呢，就促成了今天的这一集。我觉得就有一点像是在，呃，宣告跟自己的过去，然后跟他道别，好好的拥抱自己，然后也准备要迎接新的一年。每个人到新的一年的时候，都会有一点想要讲一些新年新希望嘛。我觉得我倒是没有这种仪式感啦，就是我是一个节日也搞不清楚的人，所以我也没有特别每年都要有一个期许，也没有很明显的过年的气氛这样子。但是，毕竟在二零二二年的这个尾声，我的生涯为自己跨出了一大步，所以我就会觉得，嗯，我要给自己很好的一个鼓励。然后好好的跟过去说声拜拜，就有点断舍离这样子，把自己觉得现在看起来觉得过去单纯的自己要挥挥手，然后迎接不同面相这样子。那其实我后来有认真的回顾了我过去录的这三集吧，还是对三集，我觉得其实我好像还是对自己有一些小小的框架。我说好了，我要认真做这件事情嘛，所以我就不应该去用太多的正面跟负面这个价值去定义我自己，而是我今天又完成了一集，我好开心哦！我应该要这样鼓励自己才对，这样才符合我希望自己能够呃分享给大家的一个正向力嘛，这样才对。所以呢，我觉得我未来的节目规划，虽然还是有一个主要的定调啦，定调就是在讲。人生的遇到大小事，尤其是我在分享我的生活嘛，那可是我就会比较没有去限制自己，说是要用什么的角度出发，比如说是太哀伤的啦，或者是太沉静的啦，或者是太气质的啦，这些好像都不是我。我觉得我就是一个多变的人啊，所以有时候会很开心很嗨的录完一集，那有时候会哦，突然感触良多，我今天好忧郁哦。然后忧郁的录完一集，这也是我啊，这样子才是充满了我自己节目的特色。所以这个是我突然间想到的事情，所以想要赶快把它录下来，就把这个感想分享给大家，也保留给我自己。那么在二零二二年呢，我回想我的过去，其实大致上啦，我觉得我的生活并没有过得比人家多精彩，我还是一样一个。看起来很正常的上班族，其实我觉得你说诊所医师是上班族非常的正确耶，就是我们也是时间到，然后去上班。虽然我不用打卡，但是就是时间点一到，我就坐在诊间，然后坐到我的诊的时间结束，然后屁股拍拍，然后就跟他说拜拜喽，然后就回家这样子。所以是不是真的很像上班族，就除了不用打卡之外，那每一个进来的病人或者是家属，都等于是一个。任务嘛，就很像一个把一个 paper work 给做完，然后开完药，然后喂药完，然后他们开开心心的回家，就是解一个任务这样子。听起来有点像在打电动一样。那所以我觉得在工作上的部分，我就没有特别的很精彩的表现啦、啊。其实我觉得也不是没有哎、欸，因为有好多好多的在诊所这七年来遇到的 case， 其实我想要之后会慢慢的跟。呃，大家分享，因为这些都有我看见的一些喜怒哀乐的层次。那这个可以以后有一些特别的主题的时候，我们再拿出来讨论。另外，这个就是一个医生的角色出发嘛，我就觉得，嗯，我完成了我这一年的工作，虽然也在呃年底的时候画下了句点，然后也好好的跟我的老板跟呃同事们道别。其实也没有道别，因为我今天晚上就要跟他们一起享受美味的跨年餐，就是我要跟这群朋友们很不舍得离开这个工作岗位，所以我一定要在这最后一天转职的这最后一天，一定要大大的拥抱他们。所以晚上等我们好，我们来大大拥抱跟喝酒。<笑>好，那这是工作的部分。另外一点，我觉得我自我成长很多的，就是关于当妈妈的部分。其实，呃，我自己觉得啦，我不敢说我把小孩教得多好，我不敢说我在教养上面是多么厉害，但是我只能说是至少目前四年半下来，我的心得好多、哦。我闲暇没事的时候，会把一些我跟小孩之间的对话，然后记在我的笔记本里面，像刚刚。小孩就吃完饭再玩了嘛，所以我就拿起我的笔记本，想要翻一下，就是过去我跟他们之间有什么对话精彩的内容记录这样子，然后就翻到一些姐姐三岁半的一些小故事，我就觉得哇，现在回想起来还是很感动。我不知道其他人有没有这种对自己的赞美跟。就是给自己一个肯定的这个过程，可是我觉得这个是一个非常重要的。我要鼓励每一个人，不管你是不是妈妈，其实你们都要呃适时的找一个时间点，然后回想一下过去这段时间你为你自己做的一些努力，不管好与不好，其实不要特别用好与不好去评价自己，反而是要不管自己做的怎么样，都要自己说跟自己说辛苦了。就为过去的自己付出了这么多，只要是一句辛苦了，让你自己觉得有被谅解，然后被肯定，其实接下来你会突然间有一股莫名的动力哦。所以我在看完我跟我女儿的那些对话之后，我就会觉得说：哇，我过去到现在我真的进步了，我做得真好。然后我再转头看他们就是在那边打闹的时候，就会觉得这画面特别的温馨。大家可以试试看，就是这是一个给自己一个很正向的一个，我觉得有点像咒语哎、欸，就是当你对自己说辛苦了，你就会，嗯、呃，突然间的真的有一股很神奇的力量涌进你的身体里面，你就更有能力、更有能量去进行接下来的一些活动，这样子。那我比较想要分享最有感触的。是在这两天发生的事，应该是前几天吧，因为最近我的先生就是一直在上班，所以现在真的就是很明显的是我单纯一打二的时间，所以每天他们下课之后，我就是自己跟他们两个相处，很明显的就是我离职了之后，我们的相处时间变很多，然后也可以发现更多更多的亲子之间的问题啦，当然我们也都有好好的解决这样子，那我举个例来说。前几天，呃，我正在准备要帮小孩子们洗澡的时候，在那边放热水啊，然后准备他们的睡衣。在这个时候呢，就是其实两姐妹她们平常都是玩疯的，在家里一直疯狂地奔跑，追来追去。她们最近最爱玩的一个游戏，我看都觉得很好笑，就是美眉是扮演一只宠物猫的角色，然后姐姐是她的主人，所以。姐姐就常常会去遛宠物猫，然后喂食它各式各样零食，而且那是一个假装喂食的动作。他们知道零食不能吃，所以他们就会拿真的零食，然后让美美扮演有假装吃的动作，然后他们俩就会笑超开心的。光是这个事情，他们就已经玩了一个礼拜玩不腻，所以我就觉得小孩世界真的好单纯哦。然后看着他们玩，我也觉得哇，真是太幸福了这样子。好，那拉回来。呃，那时候我正在忙嘛，就是忙东忙西，帮他准备一些洗澡前的动作。结果呢，这个时候姐姐就到我的工作台面上，然后东翻西找。其实我跟她之间有一个这几年来，我一直在告诉她的事情，就是你，我知道你的好奇心很强，你会想要去。摸或者是打开爸爸妈妈桌上的任何东西，那爸爸妈妈从来都不想要把东西藏起来。我很欢迎你去探索，但是我的原则就是，如果你要碰我们的东西，请你先询问过大人。爸爸妈妈，我可不可以摸你这个东西？我可不可以看一下？当你有这样子询问我的时候，我会。我一定会答应你，而且我又顺便告诉你说这个东西是什么，然后要怎么使用，然后让你去试试看。这个是我在这一两年就是一直不断提醒他的事情。然后他从一开始，呃，大概两岁半开始，他就一直很想要大量的去探索我们家里的东西。那大概到这个我们之间我给他的沟通，这个大概到三岁半左右，他才开始能够很明显的去控制他都不问直接拿的这个冲动。我觉得他进步很多，因为我觉得相对一个三岁半的小孩，大部分的冲动控制还是比较没有那么好的。可是他大概在三岁半左右就已经可以开始主动询问说：“妈妈，我可以看一下你的牙刷吗？妈妈，我可以看一下你的洗脸机吗？”之类的这样子，我就会很大方说：“好啊，你看啊，然后不要摔倒就好了。”这样子。那，呃。那一天发生的事情是，她可能跟妹妹已经玩嗨了，所以其实小孩在玩嗨的当下，真的会失去了很多他平常平静的时候有的冲动控制，这是可以理解的啦。结果呢，姐姐就到我的桌上去，然后就拿起了就是我犒赏自己买给自己的一个蓝牙耳机，因为我会用耳机在运动的时候听一些节目这样子，然后给自己一些呃想法这样。结果呢？因为那是我近期买给自己的礼物嘛，所以算是我比较宝贝的东西。结果姐姐一拿起来的瞬间，啪就掉在地上，两只耳机直接就摔摔落在地面上，就打盒子打开摔落在地面上。我当下其实可能也带一点疲惫，因为已经两三个晚上没有睡好，所以带着疲惫的我，其实没有办法很冷静去思考，所以我当下只有直接。呼喊他的名字，他呃，姐姐有跟我约定好，就是我平常不能叫他的名字，因为我如果叫他的名字，他就觉得是我要生气了，所以平常我只能叫他的绰号这样子。就当下我可能情绪也不佳，我就直接叫他的全名。那他其实很紧张，他只要听到他的名字，他就非常非常紧张，很焦虑，他就把脸蒙着这样子。然后我就说。那是我的东西，你问过我了吗？就他就很紧张的把它捡起来，又装不好，所以他就拿给我，我就把它装好之后，请他放回我的桌上。那因为他也没有继续问说他可不可以看，所以我就没有说我可以借你，我就没有做进一步的讨论嘛，因为事情就停在这里，免得多说的话，其实会造成更多的言语伤害，所以我就继续去忙我的浴室里面的准备工作。结果呢？此一时此一刻，姐姐不知道是哪根筋不对，姐姐又去再拿起了我的耳机，想要再挑战一次。她就不相信自己老是会把它摔地上。结果就好死不死，就是再拿起来之后，狠狠的再摔了一次，而且这次耳机喷的更远。那我在浴室里面只听到就是东西散落满地的声音，我就是迅雷不及掩耳从浴室里面跑出来，就发生什么事。于是我就又喊了他的一次名字，结果姐姐就立刻也是把手耳机拿来给我，然后就去躲在一个房间的很小的角落，就是从我的角度是会看不到他整个人埋在那边的。那我想当下他可能需要时间冷静，我也需要时间冷静，因为我还在气头上嘛，我就不想多讲话，所以我就把耳机修复了，然后放回桌上。我也看到他在那个角落。所以我就不由她，我就请妹妹先进来洗澡。我就在帮妹妹脱衣服的时候，其实前后大概不到三分钟，我觉得那时间很短。我也冷静了，因为妹妹毕竟我看着妹妹，妹妹还是会知道我生气嘛。然后妹妹很可爱，妹妹永远就会在。呃，姐姐闹事情，然后让我生气的时候，站出来当那个缓和的，就说：“妈妈，你在生气吗？那你有生气我吗？”这样，有时候你听到这句话，你的气完全就消了，你知道，吗？就很想笑出来。好，然后反正就是美美这一箱已经把我的情绪给搞定了嘛。就大概就是不到三分钟的时间，你就听到一个小小的脚步声，很缓慢地走过来。那我就看向姐姐啊，姐姐就是默默地摸着我的背。然后安抚式的这样子，就是拍拍我，然后就说：“妈咪，对不起，我不应该没有问你就拿你的耳机，然后而且我还摔到他，你可以原谅我吗？”这样。那当下其实我听到他讲这一些话，我真的除了感动之外，我没有其他的想法了。我已经不在乎那个耳机了，所以我就。把他抱在我身上，然后就说：“我觉得你现在需要的是我一个很大的抱抱。”所以，我们俩就抱着。然后，我就跟他解释：“你知道妈妈刚刚为什么会这么生气吗？因为妈妈其实每个人呐、啊，妈妈想告诉你的是，每个人的身边都会有自己很宝贝的东西，就像你的小玩具，你摆在桌子的一个角落，那个角落是不能被美美碰的。”如果美美没有经过你的同意就拿去，甚至摔了它，我相信你也应该会很生气，对吗？然后他就说，对，如果是我的东西被美美拿了，我也会很生气。然后我就说，可是我觉得我要谢谢你，在这么快的时间就把你自己的情绪给平复，然后跑过来主动跟我分享你刚刚三分钟发生的一些想法上的转变。其实我跟姐姐在讲话，真的都是这样很大人的方式在讲话哦。然后我会讲到一些比较难的词，比如说情绪的转变，然后她就问我说：“妈妈，什么是转变？然后什么是情绪？”然后我再顺便带到解释她这些名词的意思。我会希望她们姐妹俩就是能够早一点跟我表达她们的想法，这样子。然后我觉得我用这个方法跟她们两个沟通，其实还蛮有效的。妹妹现在还不到三岁，她在几天就要满三岁了。可是她已经可以开始告诉我说：“妈妈，我现在觉得有一点难过，妈妈，我还想哭。”她就已经可以这样表达她的情绪。我觉得有时候让小孩去释放他的情绪是好的啦，不要太夸张，不要太逾矩的话，在合理的范围，这都是可以被支持的。所以当下我其实是。在不生气的情况下，然后一直谢谢姐姐，她反省了她自己的行为，而且她都知道她哪里做错了，不需要我的提醒。所以当下的和解其实就非常的圆满，然后也不会造成我们双方心里的一个阴影，然后接下来的一些亲子关系就是可以更密切。我觉得。亲子之间的每一步的沟通都是从这种生活琐碎的小事开始的。你怎么可能不生气？小孩？我觉得我做不到不生气。小孩，可是我能做到的就是先停止用言语去伤害小孩。我会告诉自己说：“呃、嗯，我已经生气了，我要注意我的用词。”我也会告诉小孩：“妈妈已经生气了，所以我需要一点时间冷静。如果你也生气，你也可以找地方冷静。”那这样子的互相的沟通的状况下，我觉得我们双方都成长了很多。在他才四岁半的情况下，就可以这么懂得反省，然后可以很清楚地知道自己什么该做，什么不该做。这个已经是我觉得他一年一年这样长大。今年他可以到达这个程度，我真的已经非常感动了。所以想到这件事情，然后再加上现在二零二二年要结束了，我的感触就特别的良多。这样子，我今天分享的呢，就是我跟孩子们的一些小琐琐碎的事情，可是也代表的是他成长的一大步。所以呢，嗯，我不知道怎么说，因为我现在讲完这些，我还是。满满的感动，因为我在成长，他也在成长，而且我们的步调是可以同步的。那我希望我可以把我这个我跟他之间的教养方式，其实你说是参考教科书吗？有，一定有。我念过的书，我可能会把它应用在这上面。可是实际上，我也讲不出，比如说你要去看哪一本书，看哪一个段落，因为。实际的生活应用应该是你把你念到的东西，然后实际拿来使用，跟加入你自己的想法，这样它才会变成你的东西。那我很希望我透过这样子每一个小事件的分享，可以让你们有一些自己的想法，这样子。那二零二二年，我也祝福大家，就是你的过去是很圆满的，然后对未来的一年有很。新的期许，不管你给自己的未来下了什么目标，我相信你们都更有勇气可以去朝向目标前进。我要祝福大家新年快乐喽！今天就跨年愉快吧，这个算不算跨年特别集？哈哈，那欢迎有任何问题，或者是有什么话题想要讨论的。都可以直接私信我的粉丝专业哦，不管是脸书或是 Inst Instagram， 都欢迎你们主动找我聊天哦。谢谢大家的收听，我们下次再见啦，拜拜。